0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。最近有关中国大陆国防军事焦点，在台湾我们关注掌管核武还有洲际飞弹战略的火箭军高层换将了哦。那么外传原本接任司令员的李玉超设计贪腐遭到调查，由王厚斌接任。另外，身兼中共军委主席的中国大陆国家主席习近平，在8月1号，就是八一中共建军节的前几天。特别前往西部战区来视察。那么，针对火箭军人士变动呢，他指出要扭住高层，从严要求，并且指示部队高层党委必须提高领导备战,备战打仗能力。同时，对空军提出要加强实战化的军事训练，提高重点科目的训练质量还有水准。那么，其实呢，在过去这十天当中，那么有三次机会谈到军队的反腐，稍后有机会也会触及到相关。的焦点，那特别我关注的是，在节目当中有曾经探讨中国大陆这个青年失业率高达两成了哦。那么，在五月一号实施征兵工作条例，特别是以大学生为征兵对象，那么选在这个时期会抢到优秀人才吗？或他们的征兵工作条例有哪些考量？今天要针对这些面向探讨，目前中共解放军的训练有哪些重点，以及他们如何优化他们的兵力，有哪些挑战呢？特别邀请代将大学国际事务与战略学系兼任副教授谢一旭来观察探讨。非常欢迎谢副教授，您好
1: 、哎。主持人黄小姐以及听众朋友，大家好。
0: 好，我们知道习近平2012年他上任之后进行了军事改革。2 0 1 5年，大家关注他裁军30万人哦。目前，中共解放军大概有200万人，兵员人数的减少。呃，我想我们聚焦重点，他训练主要做了哪些调整？如果以我们台湾的一个角度关心来看，像共击扰台频繁，就是他们的训练科目重点之一吗？
1: 有关于共军他们训练的部分哦，首先我们必须要谈一下他军队建设的一个走向了哈。嗯。呃，从一九九七年之后，他就设定了一个军队建设三步走的战略嘛。嗯。然后在二零一七年的时候，他进行调整。呃，基本上他大概有划分成三个时段了哈。嗯。在二零二零年，他要基本实现机械化、信息化建设的一个军队。二零三五年，他基本实现国防和军队现代化。嗯，二零五零年要把哦他们的人民军队全面建成世界一流的军队。那从这个军队建设的一个三步走战略来看的话，基本上他就是要把他们军队的素质全面的提高。嗯，哦，特别是在机械化、信息化，也就是我们讲的资讯化，哈。在现代化的一个国防建设过程当中，人才的培育是非常重要的。因为如果说你没有高素质的人才做支撑的话，基本上你要打造一个资讯化或现代化的军队是不太可能的
2: 。那除
1: 了高素质之外，也要强调所谓的呃相匹配或相对应的军事训练，好、啊，这样才能够有效提升。军队他的一个战力跟他的量能嘛，我觉得从这个走向来看的话，啊，无论是他征兵工作条例的一个修正，或者是他空军或其他部队的一个实战化的一个演练，甚至对台的一个巡导或者是一个老台的一个行动然哈，基本上都是朝这些方向走了。
0: 是高素质的人力要从哪里来？还有进行所谓的资讯战哦。那么在台湾，我们这几年也讨论了很多。那么过去。大家讨论比较多是所谓的五毛啦，哈，那现在这认知作战就广泛的被讨论。你要如何操作所谓的认知作战，必须要有一定的学习啊能力才有办法。所以培训他们资讯作战能力跟人员就是其中的一环。那还有哪些重点是值得我们关注的呢
1: ？其实我们看一下，解放军他在。2015年、2016年军改之后，它的军种部队哈，就是它的一个军种领导机构，它是分为陆海空军。那原本的二炮部队，它改成所谓的火箭军，然后它增加了战略支援部队。那每一个单位，它所负责的面向都不太一样嘛。陆海空就比较传统的，那火箭军它最主要是负责战略导弹的部分。那战略支援部队。就我们的观察来讲，它是比较强调看不见的，也就是资讯啊，或者是在心理方面的一个较量。所以，它增加的这个部队哈，或者这样的一个军种单位，也意味着哈，解放军在未来的一个战场环境当中，它特别重视看不见战场的较量，不管是资讯的还是心理这方面的。哦，这也是我们台湾方面一直强调说。要如何应对中国大陆他所谓的认知作战？其实认知作战，它并不是一个新名词啦。那就我们来讲的话，其实它就是心理战哈，或者是宣传战，啊，或者是媒体战，另外一种称谓啦，主要的还是说，经过各种的管道跟媒介
2: ，把想
1: 要的讯息去传达给相对的目标对象，让目标对象他在认知上面。心理上面有所调整或改变、嗯，然后最后面可能会改变他的态度、行为，嗯、那亦有利于他们军事或国家任务目标的一个达成
2: 。嗯、啊，所以
1: 对我们来讲，它虽然是一个新名词，是可是它算是一个新瓶装旧酒了。里面包含的内容其实是跟我们的政治作战啊、哦、或心理战是大同小异的。不过在未来的一个资讯环境或网络或媒体大量运用的过程当中，这方面的能力它必须要特别的突出跟建设
2: 、嗯哦、所以
1: 我们在观察它的军种建设的部分，当然也要注意到这样的一个情况
2: 。哦、如果
1: 说要建设这样的一个高素质的部队的话，它在它的一个兵役制度上面必须要做调整、哦、那我们可以从他们。很多的法规当中去看到了、嗯，那基本上他是实施义务役跟自愿役兵相结合的兵役,役制度吧？是。那他的义务役兵的话，我们就称为所谓的一个士兵，他有分为列兵跟上等兵嘛。嗯。自愿役的士兵，他就通称为士官，有下士、中士、上士。还有呃，一二三四级的军事长，当然就是你一般来讲的话，他有他的一个年龄或者是学历上的一个限制那士兵一般来讲，他预备役部队，就是你年满十八岁的话，都要接受增集啊。嗯
2: ，然后像预
1: 备役的话，他是十八周岁到三十五周岁都要被列入预备役嘛。嗯哼
2: ,哼，啊，所谓
1: 现役跟预备役的话，就是你当了，不管是自愿意的还是因为。到现役部队服役的，那就是现役部队、嗯。那其他的在这个年龄层是八到三十五岁，你没有到解放军现役部队去服务的，那他就会被登记预编到现役部队，或者优宣编译到现役部队，或者编入预备役部队，或者是加入他的民兵组织服他的预备役啦，嗯，或其他形式、嗯。那军官的话，他有分为军事军官、政治军官、后勤军官。装备军官还有专业技术军官，嗯、那、嗯、军官的来源哈，通常是从优秀士兵当中选拔。当然，这个优秀士兵一定要服满两年的义务兵，你才有资格被提拔为军官
2: 、哦，或者是
1: 你是普通中学毕业，嗯、普通中学就我们台湾所称的高中啦、啊嗯。那你高中毕业之后被选入到军事院校去学习，毕业之后成为军官。嗯或者是你是普通高等学校，高等学校就是我们台湾这边的大学毕业生
2: ，嗯，你可以被
1: 选拔成为他们军官
2: ，嗯，或者是有
1: 文职干部去改任的，哦，或者是专业的技术人员，哦，这是他们的那个军官来
0: 源呐、啊。嗯哼，好，主要是分这个士兵跟军官有两大系统哈、哦，就是兵力的来源哦，所以包括在年龄还有他们符合的一些条件都不太一样哦。那主要是要打造一个素质能够提升、打胜仗的这个军队啊、哦嗯。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸》，我们在今天节目当中邀请到淡江大学国际事务与战略研究所副教授谢义旭来。来说明有关中国大陆解放军从军改之后到现在兵力方面的调整，还有作战训练的一些要求，还有我们也关注有关征兵工作条例。呃，副教授刚刚提到，就是他们的军种的来源是这些啊，可能一般会有一个比较粗浅的印象。哇，中共解放军传统兵源是来自农民工，这就是士兵的这一块嘛，哈、哦，他们的薪资待遇好吗？
1: 哎，其实他们的薪资待遇哦，有分自愿役跟所谓的义务役啦，就征兵跟自愿当兵，他的待遇是不太一样的。那从我查到的资料当中显示，其实义务役兵的他的薪水不是太高啦，大概一个月是几百块的人民币嘛。哦，那可是如果他是自愿役兵的话，他们在军改之后，特别是二零一六年之后。他们的薪水其实是连年的大幅提升。我所看到的薪资的话，以军官来讲，如果他是台籍干部，每个月可以领到一万出头的人民币。嗯，如果是副连长、副连级的哈，大概是一万一千；啊，正连级的是一万两千，副营级的是一万三千，正营级的一万七千。嗯，副团级是两万出头。那正团级是两万六千多
2: ，副师
1: 级是两万九千多，正师级是三万四千多。那最底级的士官，也就是你刚去当自愿役兵的那个什么讲下士哈，他可以领到五千七百五十块钱的人民币。如果跟台湾同级来比的话，士官。他们是比较少一点，可是如果到师级，嗯、如果到将军级以上，他三万四千多人民币，其实跟我们是不相上下的。哦嗯、那如果是不同的军种，比如海军哦，他的军衔工资，都一样阶级的话，海军是陆军的一点零七倍，空军是陆军的一点一五倍，嗯、那火箭军,军是陆军的一点二倍。嗯嗯刚主持人有提到说，他们的基层的士兵哈、嗯，那基本上他要初中以上的文化，也就是教育水平，他才能够去当那个义务役的兵呐、啊嗯。那为什么农村是主要的干部来源哈、嗯？因为农村他的生活当然就是比较的、
0: 嗯、辛苦一点，比较
1: 辛苦一点啊哈、嗯。那当兵是这些农村子弟他翻身的机会，所以对农村的子弟来讲的话。嗯他是非常愿意去当兵的，嗯，那可是就一个你要建设一个高素质、好或现代化的军队来讲的话，这样的教育水平当然就不够了啦。是，所以他们才要去哎修改他们的一个征兵条例，嗯，甚至给很多的优惠的一个措施跟待遇啊。当然不是现在就有，以前就有很多的一个优惠了。是，比如当兵期间除了有薪水之外。啊，每年的他们中国大陆八一建军节，
2: 那各地
1: 方政府还会给士兵哦、啊、发大概五千块人民币的慰问金、嗯，然后退伍之后啊有退伍费啊、差旅费啊、医疗保险啊、津贴啊啊、嗯、或生活费等等、啊、大概一次补助可以拿两万块钱的人民币哦、啊嗯，其实还蛮多的啦。那退出现役之后，除了给退役金之外，然后。嗯各地方的人民政府，他会可以按照实际情况给他们经济补助
2: ，嗯，或者
1: 是可以去参加职业教育啊、技能训练啊，考核通过的还可以给相对应的学历证书或者职业呃资格证啊。退役的义务兵。他也享受中国对他面的一个国家扶持的优惠政策、嗯，哦，可以免考试进入中等职业学校学习
2: ，哦，也可以
1: 报考,考普通高等学校，也就大学了哈，接、哦、受成人教育。嗯那、嗯嗯嗯、考试的时候，他有加分，或者还有其他的优惠政策。哦，如果在一定年限内考入高等学校，有大学的哈、哦，或者进入中等职业学校的，国家还会发给奖助金的哈、哦哦。是，然后或者是你考到公务员。到各单位去应聘，这个经历会被视同为他的工作经历，而且在相同的条件之下，他们会优先录用或者聘用。哦，所以对这些当兵的农村子弟来讲，这个是非常大的一个诱因啊，所以才会吸引说比较多的年轻的农村子弟去。
0: 当兵啊！啊好，所以就会形成刚刚我所说的这样的印象。哎，初期早年都是有很多农民工，这是他们一个翻身机会，而且呢，有很多的奖助措施，希望有更多的中国大陆民众能投入军队的行列啊。好像有些措施也跟台湾国军类似了哈。早期当然我们也都有在做一些调整了哈。好，这里是中央广播电台，听众朋友持续收听的节目是两岸区，我们继续要请教一些副。教授的事，其实刚才我有触及到，就是有关最近媒体关注的，就中国大陆军队的反腐这个部分哦。其实要回到一个他们的军队的环境了，就当时习近平他裁军的思维考量，原本两百三十万裁了三十万，就是要节省军费嘛，或者说其实某种程度就是要提高军人素质，要比较好的兵，然后把一些制度建制下来，要打贪腐，这个您会怎么样来看呢？
1: 哎，其实把兵员裁减，这是全世界的一个趋势啦、啊。因为武器装备的效能提升之后，它的效能就跟以往传统的武器装备效能来比较的话，它可以高出很多倍。嗯
2: 哼。也就是说
1: ，在武器装备性能提升的状况之下，它不需要太多的能力或大量的能力去操作这些武器装备，但它可以产生相同或更好的一个效能。所以才军是。全世界的一个趋势啦。那至于是不是哈、哦、有其他的原因？其实我们看哈、哦，在中国大陆在军改之前，他解放军的待遇并不是很好。所以以前的话，那待遇不好的话，那这些解放军的干部啊，他就想办法去赚外快嘛。嗯
2: 。其实他
1: 在一九八五年的时候，中央军委有开个会议了哦。嗯。他是有转发了一个关于军队从事生产经营和对外贸易的规定。
2: 嗯
1: ，你说，军队它其实是可以去从事生产经营，还有对外贸易的。那到了一九九零年代之后，因为中国大陆它的经济变好了嘛，嗯，但他们也认识到军队经商的弊端，我不太利于现代化建设，因为有经商，有对外贸易就有钱赚嘛。那有钱赚之后，大家就会心生贪腐的意念嘛，哦，所以他就开始了采取逐步收缩、分步整顿的一个办法。嗯那一九九一年的时候，他就规定师级还有以下的作战部队不可以开办企业或参与经营商业经营。然后在一九九三年，他又提高了经商的门槛，要求军级跟以下的部队不会经商办企业。九六年的时候。他全面整顿生产经营，那剥离地方跨高的企业。一九九八年，他又决定了非作战部队不准参与生产经营。那在二零一八年的八月一号，他们建军节前夕，他下令停止军队经营幼儿园等有偿经济活动。他的想法是说，他要打击军队的一个贪腐了。
2: Oh. 那
1: 从习近平上台。之后，我们看他，他也有很多的高阶将领加台。其中有一个最有名的，应该是他的一个总政治部的或军委政治工作部的主任许才浩。他被打贪之后，从家里面收出来的现金，嗯，包、啊、含人民币啦，或者是其他的一个外币啦、嗯，加起来有一公吨多呵呵、啊。他的黄金珠宝。被收出来的，家里面藏的有两百多公斤。然、嗯、后、嗯嗯啊、他的家里面，他以大陆来讲的话，他家有大概六百平方公尺，那相当于大概我们一百多平了、啊，是蛮大的啦。这个是看得到的东西哦。嗯嗯嗯、那为什么会那么严重？因为就是政治部门他掌管了军队人士的一个任免的一个大权。嗯。所以他在人事的运用上面有很大的一个操作空间。那很多解放军的军官啊，为了升迁，就会就买官或者是卖官一圈啊、嗯，买官卖官的一个情势发生啊。那在好多年前哦，我就看到一则消息、嗯，就解放军的一个上尉连长
2: 、嗯，哦，
1: 他不是升官，不是要晋升少校，他只是为了调动一个职务。嗯。嗯他就花了折合我们台币到一百万、嗯哼
2: 哼
1: ，这个是很可怕的一件事情，因为在当时，这个如果是一个上尉连长的话、哦，他的一个薪水大概是三四千块人民币
0: 。哇，他愿意花一百
1: 万？ 30, <笑>对，那问题是这个钱从哪里来？哦、那就表示说，在军队里面，他应该有其他管道可以生财嘛？只、嗯、能说，军中整个贪腐的情况非常严重，严重所以习近平上台之后。嗯嗯他军改有三个口号嘛，嗯，就听党指挥，能打胜仗、嗯，作风优良。其实要从最后面一个开始谈起。作风优良表示解放军内部出现了很多贪腐的情况。嗯，如果说所有的军官或士官干部急急于经商或去去求取金钱或牟利的话，嗯，他就无心于部队的教育跟训练，是的。哦、啊，所以他作风不好。军纪不优良的话，他怎么能够建设成一支可以打胜仗的军队？嗯，同样的为名，为了民，为了利，他怎么又可能听从中央军委或共产党的一个指挥
2: ？嗯，虽然他
1: 高举了听党指挥放在第一个，可是最重要的还是作风优良这个部分。
2: 是。好、嗯嗯嗯哦，那是
1: 一切的根本，所以习近平才会在二零一六年之后。哦，连年的大幅的去提升他们军事官干部的薪资待遇，当然薪资待遇里面有很多的名目啦，什么基本工资啦，哦或者军龄工资啦、嗯，各种的保障啦、保险啦或津贴啦，待遇非常多、嗯，所以他们现代的军官的待遇跟士官待遇。跟我们台湾是不相上
0: 下不相上下了哈。好，我做一点补充，这是媒体所报道披露的中国大陆二零二一年编列国防预算呢，跟二零二零年的预算增长了八百多亿哦，那么增幅百分之六点八，那么大部分的预算呢都是改善军官兵生活的福利待遇，高阶军官的月薪条幅有两千人民币左右。这个部分呢，正符合刚才副教授您所提到的，就是习近平他希望能够斩断过去军人竟然可以经商，衍生出一些流弊。那现在呢，要打贪腐，根本之道就是提升军人的薪资福利待遇。那谈到、呃、贪腐这部分，香港南华早报嗯在前几天七月二十八号引述知情人士说，火箭军司令员李玉超前副司令员刘光斌还有前火箭。建军副司令员、中共中央军委联合参谋部的副参谋长张振中涉及贪腐，已经在三月被带走调查；而前副司令员吴国华中将自杀。那么，这相关的事情已经引发了台湾媒体跟国际媒体的关注。后续呢，我们也会再进行相关的探讨。好，那最后我们要谈的是另外一个面向，就是那年轻世代。我们刚才提到。就是嗯，他们要提升军人的素质，年轻世代从军的意愿如何呢？因为征兵工作条例当中，那么有一项就是以大学生为征兵的对象哈。那这点呢，老师你怎么样来看呢？刚好在这一两年，大家也高度关注中国大陆青年失业率也蛮高的哈。可是中国大陆一胎化，这些孩子都是宝贝哈。虽然目前中国大陆我们看起来，他对外的说法就是要打。胜仗，而且台海形势，那么这几年也被外界高度关注，是不是冲突升高，好像真的就要打仗了？那些年轻人，如果他们有工作的话，会想来从军嘛，不晓得您会怎么样来观察呢
1: ？因为我前一阵子刚好有到中国大龙园去做一个拜会跟交流了，哦、oh. 啊，那跟他们一般的。人谈到有关于当兵的状况，其实跟我们想象的差不多啦、嗯。因为一胎化政策、哦，甚至是有很多家庭，不一线城市啊或者二线二线城市、嗯，因为生活的水平太高
2: ，
1: 嗯啊、他的薪资没有办法去负担他养小孩，所以有很多年轻的夫妻他不生了、哦，或者即便他一胎化的政策已经取消了，对，可以生三胎对，可以生都没问题，但是还是很多人不愿意生，嗯，所以它的兵源的一个来源哦，在未来它会越来越少，嗯哼。同样的，在素质提升方面，哦，因为他要高素质一个能力嘛，你试想看看，一个大学毕业的学生哦，毕业生，他如果去解放军当兵的话，啊，如果是要征兵的话，
2: 嗯
1: ，问题是征兵跟自愿意兵，他可以当士官，也可以当军官、嗯。他为什么还要去当义务役的士兵呢、嗯？当列兵或上等兵呢？是哦、嗯，所以这个是可以值得去思考的一个问题。我所知道的情况来讲，他们年轻人也是非常抗拒当兵啊，甚、嗯、至是不愿意当兵啊、哦。特别是哦，或者要打仗的时候，他们也不是那么一样愿意当兵啊。嗯，然后他们。新任的一个大军官或大学入的一个军官，他也是签约的，也是要改五年一次嘛。嗯，当然他有很多的吸引的一个诱因啊，除了征兵条例相关的规定之外，比如说你去当义务役兵的
2: ，嗯，你在
1: 大学期间哦所缴纳的学费，他给你补偿，嗯，或给你助学代偿，嗯然后本科生每年可以补助不超过八千元。研究生可以大概一万两千元人民币、嗯
2: 哼哼，那四
1: 年的话，最多可以申请到三万两千元的一个人民币。
2: 嗯
1: ，哦，比如说你是士官退役的、自愿意的，你退伍之后有很多的保障啊，比如说复员，嗯
2: 哼哼，复员就是你
1: 恢复你那个平民老百姓的一个身份嘛，是，你可以领退役金，嗯
2: ，
1: 你还可以转业，是你服务满十二年以上的话，可以转业，就变成是安排你去担任公务员。哦然后退休，那当然就一级军事长才能退休了。士、哦嗯嗯、官退休，他可以享受副司级职的一个待遇、哦，也就是大校以上的待遇。他们有位级军官、校级军官跟将级军官嘛？嗯，位级是少尉、中尉、上尉；校级是少校、中校、上校跟大校；嗯，将级是少将、中将跟上将。所以士官来讲，他给他的一个福利待遇很好、嗯。或者转文职，就是你是三级军事长以下的士官。你有大专以上的学历的话，
2: 你在
1: 退伍那个时候可以改文职，所以对他们来讲，这个是一个诱因呐、啊。但普遍来讲的话，哈，还是因为解放军跟民间社会企业哈，他们的一个薪资待遇来讲的话，并不是那么样高了。所以一般人还是嗯选择不愿意当兵呐、啊。不愿意当兵的话，会有处分呐。哦，比如说像是年。去年底的十二月哈，一个安徽省的大学生，嗯他、啊、抽到当兵嘛，他被分发是在新疆，嗯
2: 哼哼，他听
1: 到之后他就想要逃兵，嗯哼，这个男大学生他是农业大学毕业的，嗯，他的体格、政治考核征兵来讲，你的文化啦，嗯、哼哼或者是你的体检啊、思想啦、啊、各方面都要合格才可以办法当兵嘛，嗯，但他抽到那个新疆兵团之后开始耍赖了。就开始表示说自己身体有隐疾啦，嗯，心里没办法适应军队啦，要照顾家人等等哈，
2: 嗯
1: ，后来忍无可忍，就是还是对他制裁嘛，他当然就没有办法完成他服兵役的一个要求，所以他家里面就被罚款了四万六千块人民币，大概是二十多万，嗯哼哼、嗯嗯嗯，那拒绝当兵的话，在中国大陆很严重的犯罪哦、喔，哦，呃，中国大陆它有所谓的一个社会信用制度吧。
0: 哦，是信用制度会被扣分，扣分。
1: 那你信用制度不好的话、嗯，做很多事情就很麻烦。没有错。然后你拒绝当兵，你不得去参加公务人员考试，不能当公务员、哦。然后未来三年，金融部门不可以给金融贷款
2: 。嗯。出国
1: 会受到影响，如果你要出国留学啦或进修啦，啊，这个也会受到影响。然后两到三年之内就不能出国的。是、嗯，所以他的处分其实也蛮严
0: 重，蛮严重的。所以他们一方面就是优化他们自己的军队的环境啊，要提升他们的薪资福利待遇哦。不过一方面就是有赏有罚嘛，哈、哦，如果不听啊、呃，政府的相关的政策的话，还是有一些让你乖乖的，就是从军去哦。那我们在台湾是募兵嘛，其实都还是蛮自由意志的啦。哈、哦，这是比较不一样的。好，我想今天特别针对中共解放军目前的一个训练重点，还有来。来了解他们的军队环境是不是更完善？看来贪腐呢，啊、呃，习近平是不是还会再出手来整顿一下？还有目前以这个大学生为征兵对象，主要的考量，那是不是能够达到预期目标？非常感谢淡江大学国际事与战略研究所兼任副教授谢旭的观察解析。谢谢副教授，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，我们下次再见，谢谢。